0: O bastonário da Ordem dos Advogados é o convidado do programa Tudo na Ordem, desta terça-feira, dia em que arrancou o período experimental do novo mapa judiciário. Boa noite, doutor António Marinho Pinto. Boa noite. Proponho que iniciemos o programa precisamente por este tema, este mapa judiciário que em bom dos ouvintes que possam não perceber bem daquilo que estamos a falar, pode ser resumido desta forma, é, prevê a conversão das 231 comarcas existentes em 39 tribunais regionais, facilitando aqui um pouco, divididas por cinco distritos eh, judiciais. O Sim. projeto começa com uma experiência piloto que vai durar 2 anos, em 3 circunscrições. Baixo Voga, com sede em Aveiro, Grande Lisboa Noroeste, com sede em Sintra e Alentejo Litoral, com sede em Santiago de, de Canção. Doutor António Meirinho Pinto, quando esta medida foi anunciada há cerca de um ano, criticou diversos aspectos desta reforma. Mantém essas críticas ou neste momento já faz uma análise mais positiva deste mapa judiciário?
1: As críticas essenciais eu mantenho-as, porque infelizmente a lei não contemplou essas críticas, não contemplou as razões que motivaram essa, essas críticas. A primeira ideia que eu na altura quis salientar era de que o mapa judiciário, esta nova reorganização geográfica das comarcas do país, não teve uma base genuinamente eh, no seio da justiça. Os critérios que levaram à Constituição, a, a este mapa, são critérios que têm a ver com outras realidades, com outras finalidades do Estado, com outras finalidades públicas. Critérios da, da União Europeia, critérios de estatísticas, critérios, eh, as nutos de, 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 de decididas pela União Europeia e não teve em conta a realidade, a realidade da justiça. Ora bom, quando falamos em justiça estamos a falar de tribunais. Tribunais são órgãos de soberania, não são o magistrado, a, b ou c, que é órgão de soberania, são os tribunais que são órgãos de, de soberania. Os tribunais funcionam com magistrados, juízes, procuradores e com advogados. Os tribunais funcionam com advogados, não pode haver tribunais sem advogados. Isso é uma ilusão, é uma farsa. Portanto, os tribunais, enquanto órgão de soberania, têm que estar em todo o território nacional, pelo símbolo que representam, pelo, símbolo, pelo valor simbólico que têm, enquanto órgãos de administração da justiça. Ora, este novo mapa judiciário parece que desloca os tribunais todos para o litoral ou para os grandes centros urbanos. É preciso que haja tribunais em todas as capitais em todas as sedes de município em todas as sedes de conselho do país Mas o Governo garantiu que não fechava nenhum tribunal Isso, aplaudo será porventura a, a única ou a grande aspecto positivo deste, deste novo mapa e mais ainda, até abriu tribunais, tribunais em, em, em algumas municípios, algumas sedes de município, por exemplo em Sines foi instalado um tribunal Ora bom, isto é muito positivo, deve-se instalar tribunais, juízos uh, cíveis, criminais, de trabalho, de família, etc., em todas as capitais, em todas as sedes de municípios do país. Porque se uma localidade tem dignidade para ser sede de conselho, aí deve estar um tribunal, com todo o valor simbólico que o tribunal representa para a pacificação social, para a tranquilidade pública, para uh, tranquilizar e dar uh, um sentimento de segurança e tranquilidade às pessoas de bem e dar um sentimento de intranquilidade e de insegurança às pessoas de mal, aos criminosos, aos delinquentes, àqueles que se querem locupletar com o alheio, àqueles que querem eh, aumentar o seu património indevidamente à custa do dos outros. Portanto, este aspecto é muito importante. O segundo aspecto que, que, que o Governo não cumpriu, infelizmente, foi o da mobilidade de, 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 dos cidadãos e outros magistrados o que o Governo, o que a Ordem dos Advogados por meu intermédio defendia e a generalidade do, 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 de, e corresponde a um anseio legítimo da generalidade das populações deste país, é que as diligências processuais, nomeadamente as audiências de julgamento, se realizem nos, nos tribunais mais próximos das residências das pessoas, mais próximos dos locais onde ocorreram os factos. Portanto, devem ser as partes a escolher o tribunal hum, e, os, e os magistrados deslocarem-se lá e não as partes a deslocarem-se aos, aos, aos tribunais, que muitas vezes estão a centenas de quilómetros das suas residências e dos locais onde aconteceram, aconteceram os factos. Isto é muito importante por duas razões. A primeira razão é esta. Num processo de crime, o julgamento de um crime de um, de, 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 deve efetuar-se no local onde o crime aconteceu e não a 30, 40 ou 50 quilómetros de distância. Porque um julgamento tem um efeito preventivo geral isto é, é, no local onde o crime se cometeu é que é feita a justiça, com a condenação dos criminosos e a absolvição dos inocentes. Depois tem outro aspecto que é este. Há localidades do país, hum, há tribunais e localidades onde as pessoas para se deslocarem esses tribunais em transportes públicos precisam de dois dias. Porque não há transportes públicos que garantam que uma pessoa possa deslocar-se no mesmo dia ao tribunal e regressar à tarde à sua casa, e regressar nesse mesmo dia à casa. Ora, bom, isto é uma violência terrível sobre as pessoas. E tudo isto acontece quê? Por pressões dos órgãos representantes dos magistrados, por comodidades dos magistrados. É necessário que os magistrados levantem salvo seja o rabo do assento, e que se desloquem aos locais onde se devem deslocar, aos tribunais mais próximos das, das, das residência das partes, da residência das pessoas que reclamam justiça, ou das pessoas que prestam contas à justiça. E isto não aconteceu. O que a nova lei eh, prevê é que os, os magistrados possam decidir. Eles é que decidem. E, bom, nós sabemos nestas coisas como é que eles decidem. Decidem, em regra, salvo rosas exceções, mas são exceções, decidem, em regra, em benefício das suas comodidades e não em benefício, muitas vezes, das necessidades das pessoas. E isto é um aspecto importante. O terceiro, que já referi, começou por ser o primeiro, foi, era não fechar tribunais e, de preferência, abrir novos tribunais. E aí nesse aspecto, ficamos a meio termo. O Governo realmente não fechou nenhum tribunal e abriu só um ou dois, ou isso. Espera-se é que abram, a breve prazo, juízos judiciais, ou cíveis, ou criminais, ou ambos, ou de trabalho, ou de família, etc., em todas as sedes de municípios. Uma localidade tem dignidade para ser sede de conselho, tem que ter um tribunal com todo o valor simbólico que o tribunal representa.
0: Tendo em conta aquilo que, que nos disse uh, há pouco,
1: considera que, que o Governo cedeu ao juiz? É isso que nos está uh, sim, a dizer? Sim, 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 sim. E cedeu, e cedeu neste aspecto da mobilidade, e cedeu noutro aspecto ainda também eh, muito importante, que foi no modelo de gestão dos novos tribunais de comarca, ou seja, os novos supertribunais. Ora bom, este modelo de gestão, a Ordem defendia uma gestão democrática, e o Governo, satisfazendo exigências do Conselho Superior da Magistratura, sobretudo dos juízes, optou por uma gestão autocrática. Eu, como disse de início, os tribunais são constituídos por juízes, naturalmente, são constituídos por procuradores enquanto representantes do Estado e enquanto garantes da legalidade democrática e são constituídos por advogados. Ora, o que é que acontece? Estas três partes são os três pilares fundamentais em que assenta a administração da justiça. Não pode haver tribunais sem juízes, como não pode haver tribunais sem procuradores da República, como não pode haver tribunais sem advogados. Portanto, estes três, os representantes destes três pilares deviam estar representados num órgão de gestão dos tribunais, porque os tribunais não são dos juízes nem dos juízes, nem dos procuradores ou de, ou de ambos em conjunto. Os tribunais são de todos, são órgãos de, se há alguém, alguém que pode dizer que os tribunais são dele são os clientes dos advogados são os po, o povo, as pessoas que vão aos tribunais representados pelos seus advogados são as pessoas que vão pedir justiça, são as pessoas que vão prestar contas à justiça, são as pessoas que vão colaborar com a justiça. E, portanto, os tribunais têm que estar organizados em benefício das necessidades e dos direitos das pessoas que têm que ir a tribunal e não em, em benefício das comodidades ou até dos privilégios de quem lá trabalha. E aqui o governo cedeu. E aqui a maioria política se deu Espero que isto seja corrigido eh, no futuro, muito breve, porque não faz sentido que os tribunais sejam administrados por uma pessoa, um juiz, com exclusão dos procuradores, com exclusão dos advogados e, já agora, com exclusão do próprio Governo. O Governo tinha, o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, devia ter um administrador também. O novo modelo de gestão que a Ordem defendia por meu intermédio e, que eu, e pelo qual eu me continuarei a bater, é que o órgão de gestão seja constituído por quatro pessoas. O juiz, que terá voto de qualidade, o procurador da República, um advogado, representante da ordem, e um administrador, nomeado pelo Ministério da Justiça, porque é ele que dá o dinheiro. E, portanto, tem que ter também uma pessoa para verificar como é que é gasto esse dinheiro. E este órgão co colegial eh, seria o principal expoente de uma gestão democrática dos tribunais, porque o que faz falta à nossa justiça é democratizá-la, é fazer com que o 25 de abril, o espírito, os valores, os princípios do 25 de abril entrem nos, nos, nos nossos tribunais. E isto não ia abolir nada com os aspectos dos mestrados ou, ou com a independência, de maneira nenhuma, porque as questões relacionadas com os mestrados não seriam apreciadas no seu conjunto. Tem um, órgão, tem, tem um órgão próprio de gestão e disciplina que seria o Conselho Superior da Magistratura. O mesmo se diga em relação aos juízes e aos procuradores. O mesmo se diga relativamente aos advogados. Se teria -se qualquer problema com os advogados, nunca seria o órgão de gestão dos tribunais, mas seria sempre a ordem dos advogados através dos seus órgãos disciplinar. Portanto, a gestão seria eh, organizar o funcionamento dos tribunais eh, em benefício das necessidades, em benefício dos direitos das pessoas. Porque, repare... Nós hoje, o que é que acontece, não sei se você vai a algum tribunal, mas ainda há pouco tempo me chegou a notícia de que num tribunal se marcavam 10, 11 julgamentos para a mesma hora. Isto, não é, isto é inadmissível, que estão ali dezenas e dezenas de pessoas, que, que, horas e horas à espera de entrar. E isto tem uma, uma, uma relevância enorme, que a maioria das pessoas, infelizmente, desconhece e alguns responsáveis deliberadamente ocultam. É o prejuízo para o país, o prejuízo para a economia nacional das milhares e milhares e milhares de horas de trabalho que os portugueses perdem nos tribunais. O Sr.
0: Bolsonaro está a criticar esta figura do, do juiz-presidente, que terá um administrador do tribunal. Mas... Eu, não,
1: eu estou a criticar por ser só o juiz-presidente. Exatamente, um esta juiz -presidente, figura do juiz-presidente. Um juiz-presidente de um órgão de gestão onde estivesse representado o Ministério Público. Porque é que o Ministério Público não está representado no órgão de gestão dos tribunais? Tem resposta para essa pergunta? Corporativismo. É a única resposta. Corporativismo puro. É aquela ideia de que o juiz, sou, eu posso, quero e mando e sou eu sozinho. É uma ideia antiquadíssima do juiz. É quase que diria uma ideia quase medieval, ou pelo menos do Estado Novo, de juiz. O juiz é a figura mais importante da administração da justiça. Sem dúvida, é ele que diz o direito. E essa função jurisdicional, dizer o direito, jurisdiccio, é? dizer o direito. Mas não é a única. Não é a única. Não pode haver um tribunal sem procuradores da República, sem representantes do Estado. Não pode haver tribunal sem representantes, sem procuradores dos cidadãos, advogados, mandatários dos cidadãos. Porquê é que estão excluídos? Nós hoje assistimos a barbaridades nos tribunais perpetradas contra os advogados. Não têm estacionamento, nem têm casas de banho. É, criam-se as maiores dificuldades aos advogados nos tribunais como, eles, como se eles fossem eh, estranhos àquela casa.
0: Doutor António Pinto, mas a criação dos conselhos de comarca onde a ordem dos advogados também está representada eh, não aumentam a transparência do sistema de justiça? Isso é consultivo.
1: Os órgãos consultivos ficam muito bem na lapela, ficam muito bem no, no, no preâmbulo das leis, ficam muito bem nas leis e tal. Na prática, quem decide, quem manda, quem gera o tribunal é uma pessoa só. É só uma pessoa, é só um juiz. E é só um representante de uma das três principais funções. E isto está mal. Não deve ser assim. Os tribunais não são propriedade de, 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 de quem lá trabalha. Muito menos do, dos juízes ou dos procuradores. Os tribunais são propriedades do povo português. São casas do povo, da administração da justiça. E, portanto, deveriam estar representados os representantes dos três pilares em que se administra a justiça. Não faz sentido, porque se dissesse, bom, nós podemos administrar a justiça sem advogados ou sem procuradores, muito bem, então o juiz decide sozinho, como o Salomão. Este, este modelo de paradigma salomónico, infelizmente, ainda não saiu da cabeça de muita gente neste país, ligada à justiça, de muita gente com responsabilidade. Mas não. A justiça é administrada por, um, por, por vários uh, pilares, por várias pessoas representantes de várias funções. E não podem ser umas excluídas em favor de outras. Todas têm que estar representadas, todas têm que assumir por igual as suas responsabilidades, sendo que umas são diferentes das outras, naturalmente.
0: Imagino que neste momento alguns dos nossos ouvintes estejam um, estejam com esta dúvida. Então, mas se isto é assim tão mal, uh, se a justiça não melhora, então porquê é que o Governo terá cedido, uma vez que esta é uma proposta do Governo?
1: Bom, eu não quero entrar nesses juízos especulativos. Eu acho que o Governo não entendeu a mensagem da Ordem dos Advogados. Não entendeu uh, a mensagem e a clareza. Era, um, uh, uh, era, sobretudo, uma ideia nova. Era uma lufada de ar fresco que iam entrar nos tribunais. Né? Era uma, uma, uma lufada uh, de, 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 de arejamento, digamos. Era como uma espécie de espírito do 25 de Abril. Vamos abrir os tribunais. Nós, com o 25 de Abril, constituímos nas empresas, mesmo nas empresas privadas, constituem-se comissões de trabalhadores. Nos jornais, nos órgãos de comunicação, constituíram conselhos de redação. Em toda pugna-se por, por um modelo democrático de, de gestão das empresas, das instituições. E nos tribunais, não. É o juiz. Está errado isto. O Governo não compreendeu o alcance da mensagem que a Ordem dos Advogados lhe dirigiu. E era bom que o compreendesse... Embora tarde, mas uh, é melhor do que nunca. Era bom que o compreendesse ainda há tempo de, nas próximas reformas, se poder alterar este, este, este estado de coisas. Era é... bom que nos tribunais estivessem e fossem administrados sem prejuízo da independência do juízo, sem prejuízo da autonomia dos magistrados do Ministério Público, sem prejuízo da independência e das prerrogativas funcionais dos advogados. Gerir aquela casa... As casas que são os tribunais, em toda a sua complexidade, desde fotocópias, desde salas de reuniões, desde agendas de, 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 de diligências, etc., tudo isso eh, beneficiava se a gestão fosse democrática em vez da gestão autocrática, assento numa só pessoa.
0: Já identificou aqui alguns pontos que considera serem negativos neste mapa judicial. Em sua opinião, enquanto postonário da Ordem dos Advogados, este novo mapa judicial tem aspectos positivos ou não?
1: Olha, eu, sim, tem aspectos de justiça uh, positivos, eu já referi aquele, foi não fechar tribunais. Mas era preciso ampliar esse aspecto positivo e abrir tribunais em todas as, 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 as cidades ou vilas que sejam sedes de município. Depois, outro aspecto positivo tem a ver com, obviamente, um aumento da justiça, da oferta da justiça especializada. É, da justiça de família, da justiça laboral, ora bom, de, mesmo em alguns locais da justiça de, de, de outros ramos do direito. Ora bom, isto é, 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 é positivo, isto é um aspecto positivo. É preciso é que a justiça se aproxime dos cidadãos e não obrigue cidadãos deste país, de algumas localidades, de, de algumas zonas, do Alentejo ou Trás-os-Montes, para gastar dois dias, a perder dois dias, para se deslocar aos tribunais. Mas
0: isso não é o, o, esse não é o outro lado dessa, desta moeda? Para termos mais especialização em tribunais, para termos mais concentração de, uh, de magistrados, de, uh, de, de, de pessoas especializadas em diversas áreas, uh, não é obrigatório fazer essa concentração?
1: Não, mas ouça, o, o Tribunal... Do por exemplo, o Tribunal de Família de Aveiro. Bom, é possível que os magistrados de Aveiro se desloquem a outras localidades, a Mira, por exemplo, a Águeda em vez das populações de Águeda se deslocarem a Aveiro. É isto que eu defendo. O tribunal pode ter a sua sede e não pode ter um tribunal de família em que... Cada... Agora, quando as pessoas que vão divorciar-se, por exemplo são de Agda, fazem esse julgamento do divórcio. Agora já não, já nem haverá julgamento, mas um, um julgamento de trabalho, por exemplo as pessoas deveriam, deslo... os magistrados deveriam deslocar-se e fazer o julgamento no tribunal mais próximo da residência das pessoas, em vez de obrigar as pessoas a deslocarem-se às vezes centenas de quilómetros para ir aos tribunais. É este esforço que deve ser feito da Justiça para a democratização. Em vez das comodidades de quem, de quem trabalha nos tribunais, deve de ser prioritário, defender os interesses e os direitos de quem tem que ir aos tribunais. É isto que é preciso inverter. Permitam-me fazer aqui um pouco o papel
0: uh, e passo aqui a expressão do advogado do diabo. Talvez Mas se, fosse, se fossem os magistrados a ter que ir a, a todas as terras, isso não contribuiria dado o tempo que isso demora? Não contribuiria para uma ainda maior lentidão da nossa justiça?
1: Não, é, por, é, é pelo julgamento a lentidão. O único atraso que teria era o magistrado se calhar ter que se levantar mais cedo uma hora ou duas para se deslocar. É, é um incómodo, mas agora em vez de, 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 em vez de um magistrado ou dois ou três se deslocarem, às vezes são dezenas e dezenas de pessoas que se deslocam centenas de quilómetros para lá e é, um dos argumentos que se utilizava é que isso ia ficar caro, a justiça iria encarecer devido a, ao pagamento das horas extraordinárias e das deslocações. Bom, o país perde muito mais com o tempo que as pessoas perdem de trabalho, com as horas e dias, às vezes, de trabalho que as pessoas perdem para se deslocarem aos tribunais, e sobretudo perdem nos tribunais por má organização das agendas dos próprios tribunais. Portanto, a ideia é esta. Não... Devem ser os magistrados aí deslocados. Além disso, como eu referi há momentos, Há um aspecto que é extraordinariamente positivo. O julgamento de um crime deve ser feito no local onde o crime aconteceu, no tribunal mais próximo do local onde o crime aconteceu. Não faz sentido é, um homicídio que, ser julgado a 30 ou 50 quilómetros do local onde aconteceu. É lá, porque tem efeitos preventivos de, de, que emergem do julgamento e, sobretudo, da sentença, de efeitos de prevenção geral que são muito importantes. Há uma mensagem que qualquer decisão judicial, de qualquer tribunal, que é dirigida a todos, não é só às partes no processo, é a toda a comunidade, e é uma mensagem de pacificação, é uma mensagem de tranquilidade às pessoas de bem. Sobretudo dizendo que a justiça funciona e quem agir contra o direito será sancionado pelos tribunais. Ora, bom, isto tem esta ideia de proximidade, é muito importante. Infelizmente, nós, o nosso paradigma judiciário essencial ainda, ainda organiza tudo em torno, e centraliza tudo em torno da figura quase divina de um juiz. Bom, é preciso democratizar a figura do juiz. É preciso democratizar. Todos os poderes de Estado foram democratizados, menos o poder judicial. E isto era uma porta, eram um os primeiros passos no sentido da sua democratização. Já utilizou, pelo menos por duas vezes, essa expressão, as pessoas de bem.
0: Agarrando nessa, nessa, nessa sua expressão, com este novo mapa judiciário, com os aspectos positivos e negativos, tendo em conta que há agora aqui um período de, de dois anos, um período de experiência, para ver como é que isto funciona. Mas parece-lhe, doutor António Marinho Pinto, que as pessoas de bem ficam mais protegidas ou mais desprotegidas, com melhor ou com pior justiça?
1: Não posso por abordar ou responder à pergunta exclusivamente na perspectiva em que a colocou. Os tribunais deveriam ser locais procurados pelas pessoas de bem. Infelizmente, em Portugal, as pessoas de bem fogem dos tribunais, porque são maltratados, porque são é caro, porque perdem horas e dias e, às vezes, anos ali, aos trambolhões com processos em que não vem o seu problema resolvido. Quem se sente bem nos nossos tribunais hoje são uh, pessoas que prestam contas à justiça, que têm de prestar contas à justiça. Essas é que se sentem bem, porque a justiça é lenta, a justiça é muitas vezes é um totoloto, eh, os mesmos factos, com as mesmas leis, no mesmo tribunal, às vezes são decididas de forma diametralmente oposta, de forma antagónica.
0: E esta reforma pode deixar, permite-me aqui a facilidade da expressão, a nossa justiça melhor ou, pior, Olha, ou ficará pior?
1: isso é uma esperança. Essa ideia é uma esperança. Eu não a quero perder mas acho que o início não foi tão bom quanto poderia ser e não nos transmite, não nos reforça tanto essa, essa esperança que deveríamos ter tanto quanto era possível fazê-lo, pelas razões que eu já apontei. Parece que o corporativismo se impôs. Em detrimento dos interesses das pessoas, das populações que têm que ir a tribunal. É, em benefício de comunidades, em benefício de alguns grupos, de, 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 essa gestão autocrática, a mobilidade, enfim, é, são aspectos que, 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 que deixam muito, marcam muito este início, este, esta, esta experiência. Na perspectiva da Ordem dos Advogados e na perspectiva do bastonário da Ordem dos Advogados. É, é, queremos e conti, vamos continuar a, a lutar para que isto seja alterado. A gestão do tribunal, em vez da autocrática, seja uma gestão democrática. A mobilidade ser a mobilidade dos, tribu dos tribunais, dos magistrados, e não a mobilidade das populações. Numa altura em que este tudo
0: na ordem se aproxima já da reta final, gostava de ouvir sobre uma questão que tem causado muita polémica, a das pressões sobre os magistrados, nomeadamente relacionadas com este processo
1: Freeport. Olha, as pressões, eu não sei se há pressões, eu, visto. eu duvido muito quando as pessoas se queixam muito, se vêm queixar publicamente, pessoas que têm a prerrogativa da independência no seu estatuto. Eu não sei se uma conversa entre dois jornalistas, um pode vir queixar-se de pressões. Bom, os jornalistas sofrem pressões, os magistrados sofrem pressões. Eu costumo dizer que, como advogado, não faço outra coisa senão pressionar os magistrados através dos meus recursos, através das minhas alegações, através das minhas petições ou das minhas contestações, através de todo um conjunto de ações. É pressionar os magistrados. No bom sentido, normalmente, é na presença do outro colega da parte contrária, que pressiona no sentido da solução do caso ser favorável aos interesses dos clientes dele, etc. Portanto, eu acho que a primeira grande característica de um magistrado em Portugal, num país democrático, num Estado de Direito, é não ser pressionável, porque, de facto, ele exerce uma profissão, uma atividade que é ser pressionável. Ele tem que ter a estrutura psicológica para resistir, e não vir queixar-se. Acha que uma conversa entre dois magistrados pode vir queixar-se de que foi pressionado no sentido de ir pedir uma audiência ao Presidente da República e não resolver isso internamente através dos mecanismos que as próprias magistraturas têm para obviar a este tipo de situações? Quem é que é o órgão? Se um jornalista numa redação é pressionado, queixa só ao Conselho de Relação ou ao seu sindicato... Não vai pedir uma audiência ao Primeiro-Ministro, ou ao Ministro da Comunicação Social, ou ao Presidente da República. Bom, isto é, isto é, é complicado. Eu digo ao seu sindicato, porque o sindicato dos jornalistas tem o um Conselho Técnico e Deontológico, não é? O Conselho de Deontologia dos Jornalistas está lá. E, portanto, será esse órgão que poderá avaliar a natureza das pressões. Depois, o que é isto de pressões? O que é isto de pressões? É, pressões, portanto, pode ser uma conversa inócua banal, entre dois magistrados ou, ou uma, uma coação. Uma coação, um constrangimento com ameaças. O crime de coação sobre magistrados, ou melhor, a coação sobre magistrados é um crime que está previsto no Código Penal. Podemos estar a ir do, do, do 8 ao 80, de uma extremidade a outra. Ora bom, isto era bom que se esclarecesse. O que eu digo sobre esta matéria, e o que a Ordem dos Advogados diz sobre esta matéria, é que esta não tem que ser esclarecido. E para que não fiquem dúvidas de que ou houve pressões ou no sentido mais condenável do termo, ou está a aproveitar, a criar, a empolar artificialmente para tentar obter dividendos políticos e para, muitas vezes, justificar algumas coisas eh, erradas que não deviam, que estão a acontecer e não deviam acontecer, ou outras que deviam se fazer e que não estão a ser feitas, não é? Parece-lhe que é esse o caso? Não vou fazer este juízo aqui, mas em situações idênticas de que tive conhecimento ao longo da minha vida, não, quer com magistrados, que já tive conhecimento disso, algumas até foram públicas, quer com outras profissões, às vezes faça este, este lamiré todo, grita-se muito em público, muitas vezes para tentar ocultar algumas insuficiências, algumas negligências e às vezes até algumas incompetências. Eu coloquei-lhe de novo esta questão, uma vez que, que fiquei aqui com, com dúvidas
0: sobre a expressão que tu usou há bocado. Duvido muito quando o magistrado se vem queixar de pressões.
1: Bom, exatamente, porque das duas uma, ou a, ou a pressão tem realmente uma intensidade e uma dignidade tal, que então é crime, então vamos queixar-nos, aos órgãos de gestão, primeiro aos órgãos disciplinares da própria magistratura, o Conselho Superior da Magistratura, se for se, se passar com os um juízes, ou o Conselho Superior do Ministério Público, se envolver magistrados do Ministério Público. Pronto, ou tem dignidade, e então é aí que se resolve. Ou então através do procedimento de crime, cujo titular da ação penal é, é, é o Ministério Público. Portanto, ir, querer ir para o Presidente da República, vir publicamente denunciar, afirmar publicamente que há pressões, é criar um clima de alarmismo na opinião pública. Isto é grave, tem efeitos muito negativos para a credibilidade da Justiça, para, para a credibilidade até dos próprios magistrados, porque se há magistrados que estão a pressionar outros colegas, vamos lá ver, ou são conversas que são aproveitadas para impular artificialmente, ou são realmente pressões em termos de tentar condicionar a liberdade de decisão de, de magistrados, isto é gravíssimo. Isto, dizer coisas destas publicamente, enfim, era preciso pensar muito antes disso, antes de tomar essas atitudes, porque isto não credibiliza ninguém, isto não dignifica a justiça portuguesa, muito menos a magistratura do Ministério Público, e eu preocupo-me com isso. Porque o Ministério Público é uma magistratura muito importante no Estado de Direito. Em primeiro lugar, é titular em exclusivo da ação penal. Segundo, é o, ou se calhar primeiro, é o garante da legalidade democrática, a função constitucional que está estatuída na, na Constituição da República Portuguesa. Agora, se houve magistrados que conversaram uns com os outros, vão queixar-se ao sindicato ou vão queixar-se uh, uh, publicamente de que há pressões por parte de outros magistrados? Bom, isto é para ser bem esclarecido, não é para ser varrido para por debaixo, por debaixo do tapete, como infelizmente tem acontecido noutras circunstâncias. Parece-lhe que este recurso ao Presidente da República é uma tentativa de politização uh, da Justiça? Eu não sei, eu não, não, não sei, mas sinceramente, eu se fosse magistrado e me pressionassem no sentido que isso tipo, pudesse ter relevância... Hein? De, de ser. Ah, isso. A única coisa que eu não faria era ir a queixar-me ao Presidente da República. Primeiro, expunha o caso ao órgão de disciplina da magistratura. Se fosse um juiz a pressionar-me, seria ao Conselho Superior do Ministério Público. Se fosse um magistrado do Ministério Público, seria ao Conselho Superior do Ministério Público. E se a, a questão assumisse mesmo uh, os contornos de um facto típico de, 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 de coação prevista no Código Penal, apresentaria queixa-crime ao próprio Ministério Público, que é o titular em exclusivo da ação penal. Quando se quer ir, para, bom, se quer ir para, 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 para o Presidente da República, não sei o que é que se pretende com isso. Quer que o Presidente da República intervenha junto dos magistrados? Quer que o Presidente... Isto é inconstitucional, é impossível de acontecer. Muito mal estaríamos. Isto é terrível do ponto de vista da, 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 do princípio da separação de poderes. Um, uma, magistratura judici... uma magistratura portuguesa quer se queixar ao Presidente da República por estar... A... Por amor de Deus, o Presidente da República não tem competências nessa área, nem deve ter, e bem que não tem. Não receio, que, não receio
0: que estas suas declarações sejam mais uma vez criticadas, uh, tal como, uh, como foi o seu artigo no... No boletim da, da Ordem dos Advogados, o artigo sobre o caso... Não,
1: sabe, eu não receio, eu estou habituado a pensar pela minha cabeça e a agir, pautar-me por critérios de verdade. O dia em que as coisas que eu disseram não, não forem verdade, o dia em que eu disser uma inverdade, eu estou pronto, serei crucificado de cabeça para baixo na via pública, na, no, no, como foram lá os, 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 os soldados dos Spartacus, na Roma Antiga. O problema é esse, é que muita gente levanta uma polémica artificial, muitas vezes em torno das minhas declarações, das minhas tomadas de posição, porque o que lá está é verdade. Só a verdade é que os incomoda. Mas ficou surpreendido
0: com a polémica em torno das suas declarações, onde, recordando aos ouvintes, na prática afirmou que a carta anónima que deu origem, a este caso Freeport foi combinada com a Polícia Judiciária e não foi uma carta anónima.
1: Olha, não fui eu que o disse, eu limitei-me a escrever e a citar a pessoa que o disse. Mas ficou
0: surpreendido com a polémica em torno das suas declarações?
1: Surpreendeu-me de alguma maneira, mas não surpreendeu-me pela amplitude, mas são sempre as mesmas viúvas virgens. Há aí umas virgens uh, à volta da Ordem dos Advogados, uma Ordem dos Advogados que envi... uh, umas virgens que enviovaram, percebe? E aproveitam tudo, tudo, para uh, se porem bicos de pés, como não têm ideias próprias, nunca expuseram uma ideia própria, aproveitam, a única coisa que sabem dizer é atacar publicamente o seu bastonário e o bastonário da Ordem dos Advogados. Eu não me surpreendi uh, muito com isso. Surpreendi-me é que algumas pessoas responsa... com... com responsabilidade dessem guarida a este tipo de intervenções, no fundo, parece ter criticado, é que eu tivesse escrito um artigo jornalístico. Diziam que o artigo era jornalista e eu não sou jornalista. Eu vou... Bom, em primeiro lugar eu quero dizer-lhe o seguinte, eu fui jornalista durante 29 anos e quem foi jornalista como eu fui nunca deixa de o ser, mesmo quando suspende a, a, a atividade como eu. Portanto, eu considero-me ser um jornalista, mas o que é um texto jornalístico? Um texto jornalístico é um texto com rigor, com verdade é um texto que não pode ser atacado na sua... Podemos concordar ou não discordar dos factos... Claro. Essa definição
0: de termos jornalístico estávamos quase para outro... De, para, para outro jornalístico programa. Para outro programa. Para Mas outro como programa. é que responde aos que o acusam de ter tomado uma atitude imprudente e inadequada, má para a imagem da
1: Ordem dos Advogados? Não é boa para a imagem da Ordem dos Advogados, porque as pessoas podem acreditar na Ordem dos Advogados e no bastonário atual, porque o que ele diz é verdade e vi-lo em defesa dos valores do Estado de Direito democrático, de ido-lo em, em defesa dos valores da justiça. Note que vieram-me acusar de estar a defender o Primeiro Ministro. Eu, se isso resulta do meu artigo, filo com a mesma intenção com que defendi aquela desgraçada do Algarve que foi espancada em interrogatórios noturnos nas instalações da Polícia Judiciária sem a presença de advogado. Filo da mesma forma com que defendi um skinhead acusado de racismo, da mesma forma com que defendi um trabalhador ferroviário de Sintra que foi espancado nas instalações da Polícia Judiciária. Filo da mesma forma com que defendi o Dr Oliveira Costa por estar preso preventivamente, um homem de quase 74 anos com uma doença incurável. Da mesma forma com que há uns anos defendi o, o senhor Manuel Macedo, acusado, o presidente da Associação de... De, de amizade Portugal-Indonésia, acusada de ser a favor dos indonésios no processo de timor. Filo da mesma forma com que defendi muitas outras pessoas.
0: Já estamos mesmo no fim deste programa, uhum. tenho que lhe perguntar se, se a admissão do Dr. José Augusto Rocha da Presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados está de alguma forma relacionada com esta polémica em torno do caso Freeport.
1: De maneira nenhuma não tem nada a ver com isso, tem a ver com questões que eu gostaria que o Dr. José Augusto Rocha, ele próprio, explicará, mas o, no fundo, a razão principal foi o Conselho-Geral não ter a aprovado a proposta da Comissão dos Direitos Humanos para se homenagear os advogados que defenderam presos políticos nos tribunais plenários. Ora bom, eu próprio, e por isso falo por mim, mas o Conselho-Geral aprovou, rejeitou, ou melhor, deliberou não atribuir o prémio a, 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 conforme fora proposto pela, ordem, pela Comissão dos Direitos Humanos. E eu falo por mim que votei a favor dessa deliberação, votei, ou melhor, votei contra a atribuição do prémio, votei a favor daquilo que foi aprovado no Conselho-Geral. E, portanto, falo por mim, eu acho que nós não devemos estar a politizar os órgãos da ordem. É só isto. Na e prática, acho... esta é uma questão que já vinha de dezembro, uma vez que o pedido de, de demissão já tinha sido... Foi é... dessa altura e depois foi retirado, depois de uma conversa comigo, e agora foi reiterado. E, portanto, basicamente, a razão principal é essa. Eu não vou adiantar os motivos concretos. O doutor José Augusto Rocha, se quiser fazer, aqui o faço. Eu não vou. Eu sei que aceitei o pedido de demissão que ele apresentou e, portanto, já foi nomeado outro Presidente. É o, por acaso é o Vice-Presidente do Conselho Geral, o doutor Jerónimo Martins, que irá acumular. E, portanto, está... está a está a Comissão de Direitos Humanos e espera-se que enverede por uma, enfim, pelo caminho condizente com o seu prestígio passado. Eu só digo uma coisa a respeito disto, Manuel Caso, eu nunca escondi as minhas opções de pessoa de esquerda, a minha formação foi feita de, na área, nos valores da esquerda, sobretudo no grande valor da esquerda, que é a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação. Sempre defendi isso e aos 20 anos já estava a ser severamente reprimido por lutar por esses valores. Agora, o que eu digo é o seguinte. As minhas opções políticas ficaram em Coimbra quando fui para Lisboa dirigir a Ordem dos Advogados. Eu não tenho o direito... De, de, de tentar, através da Ordem dos Advogados, realizar as minhas opções políticas, porque as minhas opções são minhas, e eu represento 26.500 advogados que têm opções políticas diferentes das minhas. E, portanto, eu, a ideia que eu quero transmitir é isto, não politizar os órgãos da Ordem dos Advogados. Não quero que isso seja. Nem, durante décadas, a Ordem dos Advogados foi politizada por muitos bastonários que instrumentalizaram ao serviço dos valores políticos em que acreditavam e que perfilhavam. Comigo isso não acontecerá. Mesmo, mesmo tendo presente o que se passou nesse, no, no passado, algum deles desse passado bem recente, infelizmente, eu comigo não tolerarei politização dos órgãos da Ordem nem da Ordem dos Advogados. A Ordem há de ser um local onde caibam todos os advogados desde o advogado da extrema-direita ao advogado da extrema-esquerda
0: Com esta declaração, Dr. António Marinho Pinto chegamos ao fim de mais um Tudo na Ordem, um programa que esta semana foi feito em parceria com a Ordem dos Advogados